0: Шалом! вы слушаете подкаст что там у евреев. Ежендельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Маша, Лев. У нас тут Яша, материализировались. Они... Лев без
1: шарфа не считает.
0: И без войф.
2: White... Да. Еще White трэш теперь уже исчезла. Не, ну вай я как будто остался. Сердечки. Это да, да это, это здесь, как бы, вот, а вот шарф, да, шарфа нету.
1: Я могу тебе подарить. Шарф или вай-треш?
0: Ну как ты хотел, Лев? Хоть так, хоть так. Давайте да. начнем с пяти минутки э, рефлексии. Я могу начать. Я досмотрел 10 сезонов друзей. И Ого.
2: теперь я ищу смысл жизни. Новый. Я думал, теперь как бы у тебя открылись магические силы. Блин, я не знаю, силы
1: что-то пересматривать. То есть я не могу в потоке новой информации вообще успевать за всяким новым, интересным, то, что мне хочется посмотреть. Если я еще сяду пересматривать Ну, слушай, новое
0: Новое, это же хорошо забытая старая. Я смотрел друзей лет восемь назад, когда мне было 20, и тогда они выглядели... По одному я воспринимал их так вот. А сейчас я пересмотрел, сейчас мне 28, я пересмотрел. Я воспринимаю их по-другому, что-то стало более близко мне, ну то есть я нашел какое-то...
1: 38 ты будешь пересматривать? Я 18. не
0: уверен. Давай сначала я доживу до 35,
2: а там уже подумаем. Это не так далеко, как тебе кажется. Мне 32, 33. Не, ну я пересматриваю, но я как это делаю? То есть, например, типа, недавно я сидел дома на карантине, как и все, но я не могу просто смотреть что-нибудь, мне скучно. Мне нужно делать несколько дел одновременно, потому что я Цезарь, вот, и... Я, типа, что-нибудь, например, читаю, и параллельно у меня на телеке идет, короче, там, клиника сериал, например, или что-нибудь, О, типа, там, того. Вот, а я читаю или, там, играюсь в какую-нибудь игрушку и прочее. Вот, то есть, какая-нибудь цивилизация и клиника. Один глаз сюда, один глаз сюда, вот.
0: вот я играл в футбол-менеджер и смотрел «Друзей». Ну, вот,
2: что-то, типа,
1: да. И... Я, еще вон... эти странные дела не досмотрела. То есть, до сих пор.
2: Очень странно.
0: Очень
1: странно. Возможно, замечать какие-то дела.
3: странные
1: дела. Не, просто я что-то вообще не смотрю
0: я еще хотел добавить, что мы занимаемся... У нас есть новостной канал, который называется «Балаган Ньюс в Телеграме, и, вот, и он полностью волонтерский, поэтому периодически у нас есть редакторы, которые пишут новости, периодически они там отсеиваются. Кто-то может уделять время, кто-то уже не может, поэтому мы периодически находим новых людей ищем. Вот, и мы написали пост, и нам откликнулось достаточно много людей, нам написало, которые готовы просто вкладывать свои, свои силы, свое время, чтобы продвигать какие-то волонтерские проекты, очень круто. Прям был приятно удивлен. Хотел сказать спасибо всем. Вы молодцы.
2: Просто спасибо. Ну, хорошо. Странное начало, на самом деле. Ну, ладно. Да? Хорошо. Отвыкли. Да, я очень себя чувствую. Очень непривычно с вами. Я, в принципе, пришел сюда. Я минут 10 первый сидел на улице, просто ну, на веранде. Потому что мне нужно было привыкнуть, что я не дома. Что я и не на улице, и не дома, и не в магазине. Вот, в каком-то вообще новом месте. Даже не в больнице. И, да, и даже не в больнице. В общем, чувствую себя странно. Но сейчас более-менее нормально. Да. Отлично. Ну, главное, что привык. Ну, я надеюсь. Кто знает, не будет ли подо мной лужи, когда я встану. Так, 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 так. не
0: Мы рады видеть. и Максу здесь еще жить. Мы тебя видеть, но не настолько, Лев. Давай это
2: этот... Придер, вы, вы рады мне, но не мои мочи. Я понял, хорошо. Я Извини, пожалуйста. Да,
1: Лев настолько рад видеть диван.
2: Не, но диван просто диван. он пахнет не мной. <свят> Очень давно я на
0: нем не сидел. Время пометить территорию. Я да. все понял. Э, есть еще у кого-то что добавить? Пятиминутка. Да. Давай, Маш.
1: Я нашла единственную причину, по которой можно остановить приложение ТикТок. Для которой...
2: Там только что за его аккаунт Алексей Навальный, это причина?
1: Нет. <смех> <смех> Нет. Значит, смотрите, я начну издалека. Суть в том, что мне прислали видео недавно, очень милое. Там э, проблема ну, такая, что там, э, это в США, девочка танцует на крыше, и ее видит парень из другого дома. И он решает сказать ей привет, поэтому он на дрон значит, привязывает записку там с текстами, носит свой номер телефона, отправляет туда дроном.
0: И вот. дрон порубил эту девушку на части просто? Нет. Ладно.
1: И, ну в общем она ему отвечает, там завязывается переписка, вот и все очень мило. А потом он, он вообще надевает на себя, вот, знаете, вот такие шары, ну полые да. внутри. То есть и он идет к ней с цветами на первое свидание в этом шаре. То есть они гуляют вместе по городу. Ну, чтобы... А он
2: Шарри, она нет, типа, да?
1: Она нет. <смех>
2: <смех> 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 так мило. Он ну... так о ней
1: заботится. <смех> ну, суть в том, вы сейчас спросите, при чем здесь ТикТок, Маша? А при том, что она на крыше записывала видео в ТикТок. И тогда давно ее заметил, понимаете?
4: Угу.
1: Такая романтика. Я танцую на крыше? Сколько? Весь карантин. Это уже больше месяца я дома.
2: Ни один дрон не прилетел.
0: Ни
1: один дрон не прилетел. Ни одного шара.
0: Хоть соседи послали разок?
1: Нет. Но там там куча сталкеров бывает ты разные. просто смотришь в
2: окошко, там человек дрочит
1: ну, ну не дрочит, у меня не такие
2: У меня не такие да, танцы да, да, не там. Дож... Ну не дрочит, он жмакает тебя
1: Да нет, ну в смысле Там и женщины, ну то есть разные люди Которые занимаются своими делами, ходят там Маша,
0: может быть они ищут тебя, они пытаются найти тебя В фейсбуке У меня нет, не же, такие же, танцы, просто... чтобы
1: дрочить У меня танцы, чтобы болевать <сínt> <сínt> <Так уж> Поэтому,
2: поэтому они не шлют дронов Как бы
1: так, блин, а ТикТок тоже, там, ну, там же тоже блюют люди на него, нет?
2: Нет, там есть челлендж, недавно запустили в ТикТоке, где нужно обоссать все штаны.
1: Ну, например.
2: Хотя а, мне прислали
1: какой-то аккаунт недавно, там девочка, которая э, моет окна, вот эти, которые висят на веревках. Да, и, вот, э,
2: промышленные альпинисты.
1: Э, э, да, не то, что вот это ваша тема, то, что когда связывают людей, я забыла, как это называется. Шабари. Шиба... Спасибо, Яша. Ждала твоего твоей поддержки. В общем, да, и у нее есть аккаунт, то есть она там прям висит, моет окна и танцуют всякие штуки. вот И это прикольно. Но я еще думаю, они же дофига зарабатывают, просто дофига. Мне тут прислали, думаю, блин, зачем тебе ТикТок? У тебя столько денег, столько денег.
2: Ну, кроме денег, есть еще и творческая самореализация какая-то. Может, она хочет не только мыть, но еще и делать так там. «Где я сегодня повешу?» Там музыка играет, там, здесь, здесь, тут или
1: здесь. Ну вот. да, она, она забавная. В общем, э, все, я закончил мысль.
5: Да, пока Маша смотрела ТикТок, я начал смотреть советские фильмы, вдруг внезапно. Я просто случайно вспомнил какую-то песенку Я захотел посмотреть, что за фильм, из которого эта песенка фильм оказался не очень. В смысле Буратино-норм фильм? Буратино-норм, а вот почти смешная история такая.
1: И там же самая красивая девочка Советского Союза, Мальвина, которая играла.
2: В смысле? Я думаю, что Алиса Селезнева самая красивая девочка Советского Союза. Вот да, я в общем.
4: Слушайте, как
1: статьи называют, так я и считаю Было написано Мальвина Дефис Самая красивая девочка Советского Союза И дальше ты читаешь
2: В статье было написано Ну пока не появилась Алиса Селезнева А
1: дальше комментарий Льва Гальдорта Вообще-то Алиса Селезнева Самая красивая девочка Советского Союза Да, так было, я согласна
2: Ну узнаю Льва Гальдорта Все, мы закончили. Слушай, ну, у меня рефлексии особо и нету, потому что так. я очень так э, аккуратненько готовлю свой туловище организм и, в принципе, мозг к выходу из, из карантина. Очень плохо пока что получается. Но вот я уже я, я здесь я уже, в принципе, нормально. А какие то процедуры проводишь? Как тебе подготовка идет? Упражнения, какие-то размины. Я выхожу из дома, у меня поднимается давление. Такие процедуры. Ты выходишь, как минимум. У меня что у меня, в принципе, после болезни, сказали, что там меряет давление. Я его меряю, да, типа, вот. И теперь я знаю, что когда я выхожу из дома, меня поднимаюсь давление, тревожность там и прочее, прочее. Вот. Поэтому я просто превознелагаю себя и выхожу из дома. Понял? Рубрика
0: Лев Дед. Да. Три года в конце концов. Маша, бабка,
1: вообще-то тоже недалеко ушел.
0: Нет. истории Я вообще как будто
1: из дома. То есть мне все говорят, что у мне открылся интроверт скрытый, потому что это очень странно то, что происходит, но я вообще не хочу никуда.
2: Ну, вообще не скрытый интроверт.
1: На да. работу тоже ходить. Нет. Блин, ну, не знаю, это странно. То есть, у нас, как будто и так взять, одна страница была какая-то деятельность, но и ты тоже говоришь, что тебе не хватает за деятельность. И мы там, знаешь, постоянно там на сцене, начали стендапы, то проекты. То есть мы на виду постоянно, ну, и вокруг нас много людей. Но ну, согласись. Да. А здесь вдруг мы такие, да, но, блин, о а чем мы там не видели?
2: И так нормально, давай фифа. Ну, да, вот.
1: что за. Ну, у меня нет фифа, ну. Но... Может, не знаю, чем ты занимаешься на своем карантине. Я не знаю тоже да, Я вчера даже фильм что наконец-то, я думала, что я себе какой-то фильм Вот, я даже открыл. Но ну, у меня интернет очень плохой в комнате, он постоянно зависает Ты показала
0: ты фильм, как будто книжку
2: открыла
4: Он в картинках Ваши,
2: думаю, DVD-диск открыл.
4: У
1: меня ноутбук, да, я так ставлю У меня так, чтобы вот так лежать Вот Я открыла, кстати, я просто нашла фильм с Питером Фальком И мне очень нравится он Это который играл Коломбо и у него была собака, там такая, слушай, басит, которая уши по полу валяются Вот, и там есть фильм, и мне название понравилось. «Женщина не в себе» называется так. фильм. И я очень хотела его посмотреть вот но он зависло. Все. Может, сегодня досмотрю, потом расскажу. Это старый фильм, очень старый.
2: Я прям очень пошла шутку, но ладно.
1: Не надо. Ну, вы знаете Питера Фалька?
2: Да, да, визуально.
1: Класс, такой хороший. Ладно, все.
0: Все, достаточно
1: 7-минутка, 8-минутка. 10-ти минутка.
0: 8 минутка 10 минутка где то там 10 минут, когда Давайте поговорим про, почему вы оказались здесь. Не только потому, что вам очень хотелось, а потому, что да. нас послабили. Не очень не очень
3: хотелось. <съех> <съех>
4: нас заставили <съех>
1: собраться. Я понимаю, это
0: нет фифы, лев, ничего, еще чуть-чуть, и ты да. вернешься. Да. Послабили карантин. У нас, во-первых, что сделали? Открыли больше и больше магазинов, разрешили хождение общественного транспорта, увеличили количество. Можно уезжать теперь за город на автобусах, межгородские автобусы запустили, этого их не было. В середине мая обещают запустить железную дорогу, поезда. Что еще? Все больше сейчас будут открывать, в мае начнут открывать заводы, людей начнут возвращать на работу, как-то заработает экономика, люди вернутся. На, более-менее к своей привычной жизни. Открыли парикмахерские, открыли салоны красоты, открыли магазины. Но при этом здесь такой фиолетовое, кажется, удостоверение или свод правил фиолетовый, где тебе что тебе нужно предоставить, какие меры предосторожности, чтобы ты мог открыть свое заведение. То есть, например, там магазин или какой-то салон красоты, значит, ты должен, во-первых, на входе всех проверять градусником температуру, ты должен mm-hmm. купить эту штуку, все должны быть в масках, сотрудники должны быть в, в обычной маске, вот в этом вот э, маске сварщика так mm-hmm. называемой, э, ты должен быть в перчатках, э, клиент в этот должен быть в маске, должен быть в перчатках. При этом я сегодня проходил Вчера я был в магазине, я проходил, я видел, у нас парикмахерская рядом, и нет, никто не был в перчатках. Чувак, просто было забавно, ему, стри... ему э, стригли машинкой, значит, голову, и еще вот так грудь, то есть вот так вот ему парикмахер вот а тут грудь еще вот стригли. Ну, конечно, карантин заросло, блин. Устрелитян-то вообще, ну,
2: общем высоты ему много.
0: Да, ну, в общем, там была дохера людей в маленьком пространстве, в маленьком было много людей, все были без масок, без перчаток. Я такой: Окей, у кого-то карантин закончился уже сразу. Вот, очень много людей на улицах появилось.
2: И люди, видимо, подумали, что раз карантин ослабили, значит, слабили полностью. Но мы тоже, что подумали, собрались. На самом деле, не было там в заявлении что если вы пишете подкаст, то теперь можете вместе собираться. То есть, такого он не говорил. Но мы решили, что. Мы решили, что если люди выходят на работу с некоторыми предосторожностями, то мы можем, в принципе, тоже собраться.
5: Вот. Да. На самом Просто... деле это же уже не первое ослабление карантина. Нас еще на вот, предыдущую неделю тоже ослабляли слегка. Ну, я да. возвращался с работы, просто по улице все гуляют, в такой толпе просто маски не надевают, и, при том, что, в общем-то... Я не
2: знаю, вот я, я пока не видел толп, в Холоне, видимо, достаточно блюдут это самое, хотя вот, ну, про халон мы сегодня еще поговорим, возможно, причина того, что в Холоне сидят дома другие, вот... спойлер на будущее. Да, спойлер на будущее, да. И я сейчас увидел, когда к вам шел, как молились люди в синагоге, это прямо интересно, потому что они стоят на улице, да, из окна, наверное, читают что-то там, и они стоят прям, как, знаете, дети в школе на зарядке. То есть, они так распределились, каждый там, через два метра такой, ну, этой сеточкой, угу. в своих шапках огромных, ну, с религиозных, типа, в эти, ну, которые такие бобровые, лисие, из чего они вот шапки, в смысле. Из чебурашки. Из чебурашки, да. В масках большинство, там, по-моему, человек и было без масок, вот всей толпы. Вот, ну и, то есть, очень ответственно достаточно выглядит. Есть, ну, Блин, типа, я прям... представил,
0: что реально зарядка, то есть, они же во время молитвы многие вот так вот наклоняются, да. раскачиваются, я представляю себя читает так, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, закончили упражнение. Все, приходится Лицман, наш любимый министр здравоохранения, больше не министр здравоохранения, он подал в отставку, и его, как сказать, решил сменить род деятельности, он понял, что он всего добился на посту министра, министра здравоохранения, и перешел в министра, министра э, жилищного
2: строительства. Вот. Там Э-эк- тоже у нас полно проблем. Вот, их можно усугубить. нормально. ладно, можно к
0: Лисману относиться по-разному. Для меня он человек, который смог победить коронавирус. Вот он сидит такой, говорит: коронавирус, что? А ну ты, пошли, выйдем. Он пошел Пошли, выйдем, помолимся. Ой, я заболел.
2: Он такой с
0: голыми руками, один на один. Я ты, коронавирус, а ну пойдем. И он, как бы он его подхватил, значит, принял на себя весь удар переболел, победил, красавчик. Я Все. понял, почему в Израиле
5: так быстро закончилась эпидемия.
2: То есть, да? по-твоему, тогда он сейчас такой берет и занимает пост министра жилищного строительства, берет ипотеку, выплачивает ее, и такой «Я победил жилищные проблемы!» Смотрите, я нашел деньги, внес первый
0: взнос, Опа, выплатил ипотеку, красава. А мне уже сколько? Там 76 лет или сколько ему? Вы буду? можете
2: добиться чего угодно,
0: вот, да.
1: если у
2: вас будет зарплата министерская. Вот именно.
1: Я думаю, он стал министром культуры и спорта. Вы Это сейчас было... объявите. Ох,
2: Маша вскрылась прямо
0: здесь. Да, ну кстати, забавно, что Лисман занимал пост министра за министра 10 лет практически, там с большим перерывом. Это очень большой срок. И в целом не было каких-то особых... Ну, каких-то особых... Критики
2: особо в его адрес? Ну как-то не было последние до, годы с вирусами. Смыс... Не, до... Нет, нет, Израиль, смотри, короче, есть же рейтинг стран. О, есть один Это страны развитые и прочее. То есть, и как раз таки по здравоохранению Израиль там именно по ну, по некоторым параметрам хорошо, типа продолжительность жизни у нас высокая, там всякое такое, да. Но по некоторым параметрам хреново. Там в плане недостаточно техники медицинской, недостаточно того, мало больничных коек. И как раз таки к эпидемии мы прошли в очень плохом состоянии в плане системы здравоохранения, да. То есть было мало коек. Им пришлось кучу людей из больниц выгнать, которые там лежали. Mm-hmm. То есть, опять-таки, или... Тут два варианта. Или там лежали люди, которые не должны лежать в больницах, да, типа, или они выгнали тех, кого нужно было лечить. Вот. Соответственно... Нет, ну, смотри,
0: это проблема, которая решается деньгами. То есть, у него же нет, ты знаешь, бездонный мешок, и он такой, ну, зажал деньги, не отставил
2: их себе и не вы... Нет, ну... С... Окей, не потратил их на больницы, но... Я не спорю, но он был министром в правительстве 10 лет, и то есть и он такой: ну, типа, нам не дали денег, типа. А ты с, ну, не общался с людьми, там, с министром финансов, там ты не говорил про деньги, ты не смог увидеть премьер министра что нужно деньги выделить. То есть, ну, это, это вопрос а к нему. Это не то, что типа не дали денег. Я не ну, к тому, да. что в смысле. Я, я не говорю, что типа Лицман очень плохой министр, я не знаю на самом деле. Но факт в том, что типа мы подошли к эпидемии в плохой форме достаточно. И эпидемию, ну, достаточно нормально, мне кажется, Израиль перенес в плане. Ну, типа.
0: Относительно других стран, и скажешь, что здесь все обошлось более менее легко. Да.
2: Заслуга Потому... ли это мер карантинных? Смысле, ну как конечно, это? Да. Заслуга, конечно.
1: Такая вторая волна, вы думаете, не будет? Или посмотрим? все-таки это
2: заслуги меньшей плотности Мне населения, кажется, будет... большей температуры в смысле, воздуха? Куча да, ну, у нас очень куча... плотные города, в смысле типа религиозные очень плотные. Ну плотный да, брак очень классно болел. Ну, так он, но ну, тем не менее, там сейчас уже тоже снижается. В сравнении с Нью-Йорком мы да. вообще в идеальном да. В да ты...
3: Поэтому... А как они переменшай. так
1: качаются с, ну, с позиции на позицию? То есть я об там был министром здравоохранения, но теперь я могу быть министром а чего угодно. Да, не, там не, не... нету
2: профессиональной подготовки министров, никакой к этому. То есть, это, это смотри, короче, там в Израиле это реально устроено достаточно странно, потому что у нас есть министр. А есть так называемый манкаль. Это типа директор департамента здравоохранения. И вот директор департамента здравоохранения, он профессионал. То есть, это бывший врач или бывший директор больницы. То есть, ну вот такого уровня чувак, который знает, как устроена система. А министр – это говорящая глава. Он определяет политику. Он ну, как, как таки... менеджер. Нет, не менеджер, он именно что типа, но он представитель, как как президент. Ну, Он, то есть, он он определяет политику, он там ходит это самое, то есть он лично не не занимается лично вот этим шевелением, управлением. То есть, как раз таки, К лицману, какая претензия есть во время коронавируса, что он э, подал плохой пример, типа чисто. ну, В плане не то, что он плохо управлял департаментом здравоохранения, может, он нормально управлял, мы даже этого не знаем, но то, что он лично подавал не самые хорошие сигналы вниз всем людям, да, то есть, типа, он в то, что он ходил на молитвы, mm-hmm. когда уже не, нельзя было ходить на молитвы, при том, что он живет сам в этом бренде, в том же, где как раз-таки много людей болело, и где высокая плотность населения, то есть, это, конечно, типа, все знали в бренде, я уверен, что Литц, он сам ходит в синагоги. Естественно, люди не будут ограничивать себя в синагогах, если сам министр здравоохранения туда ходит, то есть, ну, типа, в таком духе. Да, несправедливо. Вот. Стория, ну, Херот про них много говорили, что это очень... Это наша электрическая компания, она монополист, и она очень-очень бюрократизирована и плоха в управлении, скажем так. Вот, Ужасно. И недавно открылось, что у них есть дыра на сайте в личных кабинетах, и ты можешь узнать э, счета за электричество любого гражданина, зная его номер паспорта. Не учитывая,
0: считая за электричество, может даже посмотреть последние 4 цифры, ну, последние кредитной, цифры карты. кредитной
2: карты, там еще где он живет, то есть там личной много, много личной информации да. информации, да. Учитывая, что из за учётчиков в ликуде мы знаем туда дзиуты всей страны, <laughs> вот, <laughs> теперь да, есть, да, Вы Ликуд... можете просто вести туда на
0: сайте Хиврат Хашмаль и узнать личные данные этого человека.
2: Да, можно просто перебором подбирать. И, как бы, причем, да, про Ликут, это у нас главная, ну, самая крупная партия, партия Нитаньягу, и у них в предвыборной кампании дважды были э, эти самые утечки, и там реально все данные всех избирателей утекли, вот, в общем, с Хирот такая история, что адвокаты подали в суд на них на миллиард шекелей, типа, что давайте-ка вы это, будете компенсации тем, кто пострадал от утечек, большие, ну небольшие там 500 шекелей каждому, кто мог каждому клиенту хират Хашмаль... то есть шекелей. всему населению Израиля. Да, поэтому там на миллиард. Вот и э, они сказали адвокаты эти. Ну, возможно, там ничего не будет, это же риск, там суд, там все дела. Но они сказали, что хират Хашмаль знали про эту проблему год, то есть им год назад сказали, что у вас дыра, они год ничего не делали. Я считаю, что так норм. Вот. И вот теперь на них подали в суд. Ну, ты удивлен, почему в
1: министерство. И в было то же самое.
2: Ну, в общем, учитывая то, что знали э, Хевард
0: Кашмар все об этом знали, ничего не сделали, я не удивляюсь, почему Минздрав наш тоже все знал, ничего не сделал. Как бы. Но это вот такая чистая, может быть, не только израильская, но вот в Израиле такое присущее. Какой-то пофигизм такой. Ну, так как-нибудь разберемся. Когда-нибудь, потом. Вот, есть проблемы сейчас понасущнее какие-то. Вот как поднять нам тарифы на электроэнергию? Население зарабатывать больше денег, продать еще пару электровышек, и все будет хорошо. Сайт починим. Но, в общем-то, везде в Израиле, в государственных учреждениях почти везде ужасные сайты. По-моему, только в Бетухлеуми
2: они постоянно что-то допиливают. Бетухлеуми нормальная, налоговая, ну... Он, он запутанный, но в принципе он функциональный хотя бы.
0: Ну, у да,
1: нормальный сайт.
2: Не везде, допустим,
1: я подавал. по крайней мере.
2: Ну,
0: да. Я подавал, где есть студенческий сайт, где можно было подавать на стипендии, когда и там сайт просто не работала, кнопка «Отправить документ». И ты меня ждал неделю, я отправил письмо в саппорт, потому что у меня не работала кнопка отправить документы. И они мне такие, ну, отправь нам по мейлу. Ну, вот так вот типа, решаются проблемы эм, с сайтами. Скажи спасибо,
5: что не по факсу. Ой,
2: про факс у такая грустная история. Мне нужно отправить деньги в Россию официально типа от моего бизнеса в израильском на бизнес российский. Мне прислали инвойс. И причем до того, как мне прислали инвойс, я в банк позвонил. И спросил, и бухгалтер свого спросил: скажите, пожалуйста, сложно ли отправить деньги в Россию? Я такие, да, не вообще, можно в онлайн-банке сделать. Это мне сказали в эти самые банки. Бухгалтер сказал, что в принципе все должно быть просто. Типа ты просто у тебя приходит инвойс, mm-hmm. ты приважишь деньги. Вот. И вот мне пришел инвойс. Я долго искал в банке где-то сделать. Нашел, там написано: Вам недоступна эта операция, обратитесь к банку ну, в СНИФ, короче, в отделение. Mm-hmm. В СНИФе мне дали телефон э, валютных переводов валютных переводов сказали пришли нам факс. Я говорю, а можно e-mail? Такие, нет, у нас нет e-mail, факс пришли. Я такой, в смысле, блин, ну серьезно, я сижу на карантине, как бы, да, в бедуде. Как я вам факс пришлю? Что, что вы хотите вообще? Такие, ну, тогда иди в банк. Банк закрыт! Как я, что мне делать? нахер, Лев, Я в изоляции, банк закрыт. Да, ну, это натурально. В итоге я им прислал факс, как бы, тем самым через приложение, которое отправляет факсы. Есть приложение, которое отправляет факсы? Да. Вот. И даже несколько, я двумя на и, короче, потом я им не смог дозвониться, узнать, получили они, не получили. И, то есть, банки реально закрыты. Я уже обходил все холонские банки, которые есть. Mm-hmm. И они все закрыты. сказали, в Батьяме говорят, что в Батьяме открыто, открыто отделение. Говорят, вот что вот, в Батьяме вот,
0: есть мужик, ну, который возит, возит чемоданами да, деньги в Россию.
2: Да, и там говорят, нет, там ты идешь, там, короче, на рвах летишь, потом кидаешь кольцо, короче, в это жерло, которое в Батьяме в центре, и потом там как раз банк не умеет открытый.
0: Победить он победит босса. И истории,
2: да. Но Сегодня я должен был туда пойти, но он закрыт сегодня. Вот. Ну и короче, из-за того, что меня просто в России ждут деньги эти, ну а типа я. это как бы вот, и я выгляжу как дебю, который не может оплатить деньги. И, короче, в общем, боль. Я как раз-то злюсь и писал в Твиттере, что, мол, вы, давайте запретим людям компаниям использовать слово «сервис» в рекламе, если у них есть хоть одна услуга, которую можно получить только отправив факс. Вот. Я буду стоять с плакатами, за то, чтобы это закон ввели. Блин, а было же...
0: Это, мне кажется, наверное, государственные учреждения обязали, чтобы они факсы была возможность мейлы отправлять. То есть, не только факт, что была альтернатива отправлять мейлы, наверное, только на государственное учреждение. То есть, там
2: херост Банк Люми, вот он так не работает. Но причем, ну, не там, слушай, я так скажу, это еще конкретно у них отделение переводов за границу. Uh-huh. Там не ответила какая-то явно старушка по голосу, я слышал, что она вообще там, типа, e-mail для нее, типа, e-mail что? То есть, ну, вот в таком духе. Короче, внезапная грустная история, простите.
0: А ты не пробовал еще раз позвонить? Может быть,
2: старушка уже все? Коронавирус новость Я пробовал, я как раз не дозвонился в плане трижды После этого Возможно, на коронавирус новость И больше такого типа Они даже
0: не знают, что Они думают, что у нас все еще работает Был большой скандал в Нью-Йорке Где в Нью-Йорке сейчас очень плохая ситуация С коронавирусом Там больше 300 тысяч заболевших 300 тысяч это где-то население Тель-Авива приблизительно, да? Ну да вот, представьте, весь Тель-Авив коронавирусом, и при этом там порядка 30 тысяч уже умерших от коронавируса. Ситуация прямо ужасная. И есть в Бруклине есть община так называемая, в Вильямсбург, Вильямсбург есть там город, где живет очень большая еврейская ультрарелигиозная община. Это как раз сериал, который мы обсуждали, «Анартодокс», он как раз про вот эту вот общину, где как раз хасиды, вот эти все, они живут там закрытой общиной. Сатмары. Да. Вот марские хасиды. Маша выучила. Вот человек развивается на на карантине. В общем эти вот как раз хасиды в Вильямсбурге. была похорона какого-то видного равина. Туда вышли просто тысячи людей, вышли его провожать в последний путь на похороны. Люди были без масок, без перчаток, ничего, они просто кучной толпой. Есть фотографии прям сняты, кучной толпой, там тысячи людей шли вот значит на похороны. Естественно, что мэр, э, мэр Нью-Йорка просто сбесился, они начали пытались всех этих разогнать, всех этих осидов. Потом он в Твиттере написал, что типа еврейская община, вообще, соберите своих гусей в кучу, что вы творите, и потом... В смысле, в
2: кучу, наоборот же, нужно разогнать ну, по <свеч> домам, гусей. <Все свеч> Евпокса, гусей по домам
0: разгоните, да, хорошо, это хорошее замечание, точно. <свеч> эм, да, и части евреев, вот, э, американских и в Израиле такие возмутились, как это так? Мэр Нью-Йорка сказал, что только евреи в Бруклине должны соблюдать карантин, почему он не рассказал про другие общины, которые, вот может быть, тоже нарушают карантин? И меня, честно говоря, вот это вот немножко уже эта история надоела, что если ты критикуешь евреев, то ты, обязательно антисемит, еще скорее всего, фашист, нацист, вот где-то рядом. Очень часто вот эти понятия, они там идут друг за другом. И вот эта проблема, что если вы нарушаете карантин, то это нормально, что вас критикуют, потому что у вас община, она достаточно как бы подконтрольна. У них есть там свои раввины, которые слушают там указания, это... У вас есть там, вот как лицман, есть у которого авторитет mm-hmm. вообще. У них наверняка есть тоже авторитетные равины, которые там говорят, что можно делать, что нельзя делать. Если бы у них были какие-то, не знаю, в голове что-то, они понимали вообще угрозы, что у вас там куча людей в Нью-Йорке
2: умирает. Просто ц- каждый день умирают люди. Мало а, того, они, могли... они же нарушили карантин как раз именно из-за того, что они евреи. Потому что они делали еврейскую вещь похороны равина. Кстати, этот раввин умер от коронавируса. Вы понимаете,
0: этот равин умер от коронавируса, и они все Вышли толпой Это вот насколько у людей в голове ничего нет Они наверное не знаю смотрят Блин, этот...
1: но У них есть вера Вера, они, наверное, ну, есть, знают, ты говорила, что...
2: они ходили без масок, но я уверен, что они все были в кипах. Да, но мне кажется, что
1: это очень тяжело. Ну, то есть вот нам, богохульникам, назовем нас так, для нас это тоже нелегко, в основном, там, изоляция, да, это все странно, это что-то новое, ну, то есть, понятно, ну, там, мы быстро как-то приспособились, даже слишком... Нам это понравилось некоторым, но тем не менее, что все равно это был некий процесс погружения в это, это некий стресс. А когда еще ну, человека верующего, который привык отдавать все свое время и душу, традиции, да, и боженьки, то наступает вот этот период, то ну, не очень понятно, как эти принимать все эти вещи, понимаете? Есть, ну,
2: да. Но тем не менее, смотри. Я думаю так, что, во-первых, верующие люди ничем не отличаются от обычных людей. Ну, в смысле, типа, они такие же, просто они верят в Бога, ну... Это, это, конечно, другая система Как огромный
1: по исполнению в, ряда вообще да, правил, но... соблюдения традиций, заповедей, куча вещей. Они
2: живут общинами, у, у них есть раввины, у них есть лидерство, у них есть, э, на самом деле, достаточно внятно работающая там, иерархия между этими раввинами. Да, там есть прям вертикаль, все Да. Нормально. То есть, как бы они на самом деле достаточно нормально организованы. Суть в том, что у них есть лидерство, которое явно неадекватно оценивает ситуацию, которое явно неадекватно если до них доносит информацию. И я, помню в прошлый раз тоже говорил про набранный бр- бр- брак, как раз таки, что волонтеры там волонтеры приходили, раздавали там всякие маски и прочее. Они говорили, mm-hmm. что многие просто не знали, что это опасно. То есть, ну, просто банальная недостаток информации. То есть, и в этом виновата, конечно, я считаю, что лидерство ну, а да. может быть эти лидеры смотрят инстаграм у всяких людей, вот там типа были Виктория
0: и Бонни, которые говорят, что это все вышки 5G, которые да. перед коронавирус. Они такие, смотрите, мы смартфонами не пользуемся, интернета у нас нет, коронавирус нас не возьмет. Это вы вот сидите в своей порнхабы смотрите,
2: и вот умрете коронавирус.
1: С тем, что вышек 5G еще не существует.
2: Да, да, да я точно вспомнил, что как раз-таки в пяти пятикниже Виктория Бонни уминается.
1: В сносках. Yeah. комментарии
0: да и вот эта история что как раз начали гнать на этого мэра нью-йорка что как то ты попрекаешь только евреев поприкаешь чертов антисемит mm-hmm. вот и он сказал что типа сорян если вы там если кого-то там я обидел своими заявлениями но он сказал что типа все равно же карантин соблюдать еврей ты или не еврей ну да вот Нет, и ну, конечно здравая позиция но вот эта критика мне не типа, я уже от нее устал и мне кажется что она наоборот разжигает этот антисемитизм потому что люди которые не знаю там или не антисемиты, но которая может быть, настроена нейтрально или, может быть, не очень хорошо настроен к евреям, они читают вот такие новости, что вот э, евреев критикуют, справедливо критикуют эту общину, то есть по делу. И они читают, что потом вот все возмущаются, что как так вы критикуете евреев, у них вот эта ненависть, она, наоборот, растет, то есть это подогревает какой-то градус. Ну, Я уверен, да. Что все антисемитские источники СМИ, как раз вот эту новость, они сейчас по всем, она пройдет, что вот э, евреи нарушают карантин, убивают жителей Нью-Йорка
2: угу. и еще жалуются, что их там типа ну да, это грустно. Но, ну, кстати, вот наш друг Кира, говорит я с ним общался, он рассказывал, что разгорел с кем, я не помню с кем он разгорел, но, короче, история про то, что в наш Бнойбрак это наш религиозный город рядом с Острою, где живет вся местная, как таки, тоже община, вот ортодокс, ортодоксов, туда же ввели армию, чтобы поддерживать там карантин, то есть там прям солдаты были, ну и что это был такой контакт для многих Бнойбраковцев. Внезапный контакт с э, светским, светским Израилем. То есть, потому что они не выходили там из своих райончиков, да, жили там у себя очень окуклено. Тут к ним Боб, пришли солдаты, и они увидели, что тоже обычные люди, типа, без, не хотят никого звать, то есть пытаются им помочь. там, Ну, в таком духе, что в итоге это было достаточно благостное пересечение, которого вообще. Ну, то есть, оно не, так не планировалось, но не, ну, конечно не для всех. Которые бросали гранаты, думаю, им не очень было прикольно. Браки, ну, нет, были, это не больше Миша Риме, но да. плюс-минус. Не, ну, слушай, в Бнэйбраке все-таки нужно давать градацию. Мэйш шарим это вот настолько упоротые. Найбрак гораздо менее. То есть, Бнэйбрак там просто верующий, в Мэйш там много именно очень экстремистов еврейских я бы сказал то есть там есть пелики и рушальми которые отрицают Израиль которые сделали недавно там демонстрацию с палестинскими флагами то есть вот ну, они у нас натури карта, карта которые тоже самое которая с иранцами в Англии там натури карта это секта такая еврейская тоже типа братаются там то есть ну в таком духе они типа им не нравится Израиль по их религиозным соображениям. То есть, вот, вот, вот такие вот. Ну, это вот же как же раз вот. очень
0: похоже на этих Юльямсбурге, которые евреи это а не из за тех же. Давай Будем надеяться, что в Нью-Йорке все станет получше. Mm-hmm. Вот. Или, может
2: быть, Лицмана нужно отправить в Нью-Йорк, чтобы он поделился опытом.
0: Построил
2: все как следует. Просто давайте откроем приложение: типа Лицман по вызову. Пусть высылает лицмана в проблемные места.
0: Есть хорошие новости в Израиле э, про велодорожку, вот как раз да, Яша у
5: нас. Хорошие для меня новости. Яша. пригласили
1: эксперта. Да,
5: главный фанат велодорожек. Я увидел новость, что вот Мэри Лею внезапно решила быстро вводить 20 километров новых велодорожек. Возможно, они посмотрели, что вот карантин, вся Европа расширяет свои велодорожки, сужая проезжие части, ради того, чтобы люди перемещались более там, безопасно на расстоянии, где-то вообще перекрывают улицы чтобы люди могли гулять, но при этом держать дистанцию. И тут внезапно на фоне этих новостей приходит про вот эти 20 километров велодорожек. В целом новость хорошая, но есть одно но. На весь Тель-Авив, на мой сугубо личный взгляд, есть полторы нормальных велодорожки. То есть это вдоль набережной и еще, я не помню, как называется улица.
0: А что, бульвар Дизингов, нормальная дорога.
5: А, ну смотри, если посмотреть на велодорожку, которую у нас, например, на Рошильде на как ее Ибонгаби, да, это я не, я не могу считать это велодорожкой, потому что это краска на тротуаре. То есть по сути место для пешеходов и удобства взаимного нету.
0: Так а ты думал, что тебе трек построить что ты мог? Нет, велодорожка
5: должна отделять людей, которые ходят на ногах. Это люди, которые едут на колесах.
2: А если люди, ходят на колесах? Ну, я постоянно. А если то... Есть люди, которые Закиз... ходят под колесами. Захизнули с колесами, иду такой, как да. да, хорошо,
5: в Израиле живу, блин.
1: А если это а, моноколесо?
5: То Хорош. человеку место на велодорожке, и человек должен быть достаточно ограничен от тех, кто ходит пешком. Потому что это совершенно разные скорости, и это неудобно ни тем, ни другим. Ну, хорошо, я, в
2: принципе, да. поддерживаю идея изолировать велосипедистов от нормальных людей. Да. Вот. Так,
0: хорошо, как ты. Ну, мы не в сказке живем, давай мы смотрим на наши дороги, узкие, достаточно. И где ты построишь отдельную велодорожку? Вот как? Типа давай дома сносить, или как это должно работать?
5: Ну, нет, на самом деле, много где, на мой субочный взгляд, опять же, можно убрать парковки. Отлично, у нас слишком
0: много парковок в Толиви, как известно. У нас
5: слишком много парковок в Таливи, в том плане, что. За счет этих парковок нет места никому, кроме машин. То есть на самом деле это неэффективное расходование пространства. Это тема для отдельной лекции на Оликсмоксе, которую я обязательно проведу. Я, к сожалению, не смог найти, по каким проектам будут строиться эти велодорожки. Как бы там сказано, что это будут двухполосные велодорожки. Это сразу говорит о том, что, может быть, они все-таки будут отдельные от тротуаров. Вот. Но в двухполосных велодорожках, которые туда-обратно, тоже есть свои недостатки. Это тоже долгий разговор. Не буду сейчас... Ну, на
2: самом деле, если не углубляться в детали, то, конечно, сложно обсуждать эти вещи без проекта, где они их будут делать. Нет, э -э,
5: улицы названы. Я, наверное, вот в YouTube-версии сделаю карту и там выделю, на каких (сих) улицах это будет. Но, как бы опять же, с тем, что есть сейчас, это... Кроме велодорожки на набережной, это дорожка из ниоткуда в никуда.
2: Ну, как сказать «ниоткуда никуда»? И тот же, да, который, хоть он ну, плохой, там, да, но это все равно по Они много велосипедистов ездят. Не, ну... Это длинная улица, которая идет по всему Тель-Авиву.
5: Вот. Это длинная улица, которая идет по всему тель но это век, постоянно прерывающаяся велодорожка, которая как бы... Внезапно обрывается, появляется, Но обрывается. влажные появляются. мечты меня в
2: меньшей степени интересуют. Но я знаю, что по ней постоянно гоняют велосипедисты, бодизингов и прочего. Бесят людей, которые ходят пешком. Кого они не бесит, там, не гоняют. Я, я, я лично не хожу по его дорожкам, где они размечены. Единственная дорожка, которая мне не очень нравится, Рошельд, Вот, что типа там, она реа... вот там они реально пересекаются, потому что по всему урочку очень большой плотный поток людей, и там сложно и на, нее, на нее периодически сложно не зайти просто, потому что ты людей обходишь, там переходишь, там да, в таком да. духе, но это да. Но остальные улицы менее, менее плотные, там как раз-таки можно не заходить по его дорожке. Ну вот. В целом, да. Самое важное ⁇ это построить велодорожки между,
0: между городами, как раз вот там, не знаю, Телевив, Роматган, что я часто езжу на велосипеде. и вот, ну, самое Париж. Да. Это уже... Париж портал. Портал, да. Вот. Сложно пересекать как раз между городами, потому что если ты едешь на велосипеде, ты не можешь заезжать на тротуар, и тебе приходится ехать по проезжей части там, иногда по, этому, по шоссе там шестиполосному. И ты такой, типа, боже мой, автобус, пожалуйста, не сбей меня.
2: Ну да, да,
5: это страшно. И
0: это реально стрёмно, Вот. Поэтому я надеюсь, ну, что это на вот
5: сделают. Очень сильно не хватает, как раз-таки, сообщений между городами, потому что, собственно, почему все стоит в пробках? Потому что нет другого пути, кроме как добраться на машине. Типа, и те же велодорожки, они могут решить частично эту проблему, как как трамвай, который будет.
0: У нас была идея сделать такую рубрику, типа «Культ просвета», где мы бы могли обсуждать что-то вместе, что-то культурное в Израиле, что происходит, какие-то фильмы, может быть, книги. Эм, что-нибудь еще.
1: Отличная попытка. Да, да, у нас
0: была попытка. Мы решили, что мы каждый выпуск, один из нас будет предлагать, что мы должны за неделю посмотреть или прочитать и потом обсуждать это. И вот э, Маше посоветовали фильм, который называется «Другая, «Другая история». Да, «Другая история». вот Мы его посмотрели и нам не понравилось. Поэтому обсуждать, мы... так. Поэтому обсуждать мы его не будем вот. Мы попытались, в следующий раз Мы постараемся выбрать что-то другое Если это будет достойно того То мы обязательно вам об этом расскажем
1: Ну, актриса клевая.
0: В общем, фильм один раз посмотреть можно Но он прям сомнительный, будем честны Ладно, в общем, мы в следующий раз Постараемся что-нибудь подобрать Более хорошее
2: Да Короче, город, в котором я жил, он внезапно лучший стал... Лучший город на yeah, земле. Да, парь, лучший город на земле, да, конечно. Очагом ультра насилие. Во-первых, там убили женщину, причем это была стра- страшная, неприятная для Израиля история, это было домашнее насилие. То есть, ее убил муж, и причем она стояла на учете, ну, как раз таки в центре ну, социальной службы. Причем муж отсидел за насилие. Муж отсидел за насилие, она стояла на учете и жила какое-то время в для, для женщин, переживших насилие. Короче, очень грустная история, прям максимально. И ну, это для меня лично веет России, потому что там очень много домашнего. Так, получается, чувак откинулся, вернулся и убил жену. Нет такого, что он пришел, сразу убил жену. Нет, они жили вместе какое-то время. То есть, и в какой-то момент он был, видимо, рецидив и он убил жену. Вот такая история. Я к тому, что просто: типа: когда ну, в России это прям страшно, с этим обстоят дела. В Израиле получше, скажем так, чем в России. То есть, и как раз я помню был момент, что я сидел на улице телевиве и там ссорилась пара, и причем очень громко ссорилась, там они орали друг на друга, там, типа, короче, там, женщина что-то на нее кричала, мужик, что-то кричал на нее. Короче, орали друг на друга. И я такой думаю, блин, как же хорошо, что типа, вот они сейчас друг на друга орут. Но после этого он ей не врежет. <laughs> то есть <смех> они просто друг на друга поорут, а потом пойдут домой. Или разойдутся по кафешкам. Ну то есть не будет такого, что он сейчас возьмет и просто ее изобьет. Вот. Видимо, а...
0: эта женщина в холоне также подумала.
2: Да, видимо, Из... женщина в холоне Извините, подумала также. Же но да, не сложилось. Вот, А второе происшествие, которое произошло в холоне, там... Неизвестные напали <смех> на местное отделение Битохлиуми. Битохлиуми это наша служба, то есть они там платят пособия, безработица, и так далее. И собирается со всех денег. И собирается со всех деньги, со всех деньги да, налоги огромные, да. Коллекторы просто. Вот и они подожгли здание <смех> и написали там с красками всякие нехорошие слова. И они написали типа, что кровь малого бизнеса, ну как эти
0: частных предпринимателей типа. Ну да, ну краски. просто
2: потому что сложно получать пособие, не, не все могут, хоть, хоть правительство дает всякие разные послабления, то есть типа что что бедохлуми да
3: может большая часть
0: частных
2: предпринимателей
0: у них у них нет права на пособие огромное количество людей да. и поэтому они они вынуждены платить налоги в бедохлуми и при этом они еще не могут получать никакие пособия то есть они прям их дерут э, жестко
1: Но это история в духе того вот, американца вы слышали когда он бульдозер там построил да,
0: и да, просто пананы.
1: крушил э...
2: да, Химайер, что-то бы. Да, да, городишко, Мегуэль, да. потому
1: что его дожало там все это.
2: Да, да. да. Коррупция,
1: бюрократия. Да, но это прошлое. именно как бы такой криминал на грани соци- социального арт-перформанса. То есть ну, как там, когда Фестбай этот
0: э, сенсор, э, дверь поджигал, забыл кого зовут. Павленский. Вот. Ну, да. А тут у нас просто подожгли местные людьми. Да, но
2: по в Париже сейчас в Теречки сидит, поэтому ему сложно поджигать. А дерево. чуваки
0: платят меня отчисления.
2: Вот и все, вся разница. Это правда. Я тоже очень отчисления меня как предприниматель. И меня, конечно, не радует, что типа я... А ты платишь как предприниматель,
0: через и с работы с тебя берут, да?
2: Да, но с работы я хотя бы могу потом получать пособие, по безработице. А как предприниматель я могу только взять ПИСОС, как бы ты всего, что я могу от них... Не, ну сейчас они сделали, что ИПшники тоже могут получить там пособие, но не все, да, да. и там требования, и там, короче, непросто. Да. Вот. Такие дела. Это вот про город Грехов Халон. Он постепенно Халон отбирает Бат-Яма, звание город Грехов.
1: Опять Папа. мне спасать ваши жопы позитивом. Начнем с палестинского кино, например. Не, да, есть кино киноновостей. Значит, Палестинский институт кино каждую неделю теперь, в период пандемии, карантина, выкладывает в доступ один фильм из своего фонда. Это может быть игровой фильм, может быть документальный фильм. И важно отметить, что фильмы с английскими субтитрами, друзья. Возможно, мы даже что-то посмотрим на следующей неделе. И Лев выберет этот фильм. Дальше, значит, еще сейчас пройдет такая акция, она называется «We are one». Это такой мировой масштабный кинофестиваль большой. И сейчас Иерусалимский кинофестиваль, известно достаточно в Израиле, он присоединился к этой акции. То есть суть в том, что это будет по-моему, десять дней. Ну, что-то, из... ориентировочные да, даты с 29 мая по 7 июня. Э, много всяких мировых кинофестивалей, там, э, Sundance, э, разные другие канские фестиваль. Они объединяются вот в такую сеть, такое кинооблочка, и будут транслировать свои фильмы. И, как я поняла, это вообще будет происходить на, на, э, ну, за пожертвования.
2: На Ютубе. Я, я, я да, просто написал на эту новость News», в Благоньюз, немножко вклинив с твоей бок культуры.
1: Вы там неправильно, кстати, написали.
2: Что я, написал? Это, это, это я, это я написал. Да,
1: ты написал, что Иерусалимский фестиваль переходит да. в онлайн. А, это...
2: Присоединяется. Я уже понял теперь по твоей истории. Видимо, я поф прочитал. Ну, то есть я, я... Он
1: присоединяется вот к этому. К Яван,
2: да, все, я понял. Облачку. Ну вот, короче, про, про облачко я не понял. Ну, да, то, что, типа, Иерусалимский кинофестиваль просто 10, 10 дней, типа, у них там все фильмы, короче, будут на Ютубе. И, да, за донейшены, которые пойдут к ковиду. Как бы, ну, в mm-hmm. плане, не вирусов, в плане, а... Какая-то
3: потом сду платят. Как печенье
2: полосы. Пойдут к ковиду, да, чтобы он... Да, не. Ладно, прости, Маш, да.
1: И кстати, мне еще и, и сейчас начали выкладывать такая э, кинокритик, можно назвать, Алиса Таежная. Вот и сейчас стали выкладывать ее лекции на YouTube. Там есть порядка трех-четырех уже лекций. Вот, и одна, она, одна из тех, кто мне нравится, как она рассказывает про кино. Но это независимо от израильского кинематографа, это я просто вспомнила как рекомендацию. Может, кому-то интересно mm. будет послушать. Также еще сейчас на Арзамасе такой проект достаточно известный, вышел курс из четырех лекций, который называется Идиш, язык и литература. Там еще можно пройти тест на понимание идиша очень забавный Ну, там они просто перевели разные проклятия и благословения, mm-hmm. и тебе нужно угадать, что и там, там, не знаю, писай борщом. И типа тебе надо понять, это благословение или проклятие. Вот, и в общем, ну там интересно. Что
2: это, ты можешь, у тебя есть Да, давай скажи, писай это про благословение или проклятие?
1: Это проклятие.
2: Ну, я прошла
1: тест, но у меня было 8 из 10. Ну нормально так-то. Вот, ну чисто интуитивный проклинать. выбор, не надо много интеллекта иметь, просто надо немножечко ну, думать, не как идешь. Думай, как идешь, думай. Так, и, ну в общем, там вышел этот курс, 4 лекции, сейчас можно послушать. Это от э, переводчика Валерия Дымшица. Вот mm-hmm. Я, кстати, отправила папе, папа уже послушал все, в отличие от меня. Потому что я прошла только тест на данном этапе. Mm-hmm. И еще мы упоминали не раз о таком писателе-израильском Эдгаре Керроте. И 6 мая онлайн будет с ним такая встреча, где он будет читать свои рассказы. И плюс еще после этого будет э, сессия вопросов-ответов, можно будет ему задать. Но это на иврите. Все. И еще есть такая огромная ярмарка современного искусства израильская. Называется Fresh Paint. Свежая краска. Она обычно проходит в середине-конце мая. Но в этом году непонятно вообще, какова ее судьба. Думаю, просто перенесу даты. Но сейчас есть такой проект, где выложены видео, где как визит в студию к художникам, которые участвовали в свежей краске или были отобраны в этом году. Сейчас там есть... Четыре видео, еще два на подходе. И, в принципе, там можно посмотреть то, как местные художники сейчас справляются с ситуацией. Не то, чтобы что-то вау оригинальное. И как они справляются. Сейчас все это делают. Ну, там ну, они рассказывают, слышу, как, там. например, в основном они жалуются на то, что там у меня были запланированные выставки. Там
0: они просто жалуются.
1: Не, ну да, но там многих, понимаешь, были выставки запланированы, да, за период много послетало всяких проектов. То есть они рассказывают о том, как бы сейчас происходит вообще их работа, и планы, что и что какие планы разрушил коронавирус, скажем так. Окей. Вот, но там есть достаточно милые ребята. Кому интересна сцена э, искусства израильского, то там можно чекнуть всяких ребятишек. Кайф. Все, братья и сестры.
2: Это круто. Я хочу сказать, что я не телефон, не потому, что мне было скучно, я просто читал вопросы зрителей, чтобы их зачитать сейчас. После
1: культуры нельзя было почитать.
2: Ну, я бы, я сейчас должен, должен читать просто.
1: Люди не слепые, они там заметили уже, как вы отключаетесь на блоке культуры. Они там не тупые сидят.
2: Как ты отключаешься на блоке политика, они не заметили? Они тоже
1: заметили. Мы квиты. Я это делаю, потому что вы отключаетесь на блоке культуры.
2: Но политика у нас появилась раньше культуры.
1: Вообще я вам вопросы задаю, между прочим. Спасибо. Вот сегодня я вам сказала про портал Дырку в Хевратке Шмальде. бы вы еще это узнали? Так, а еще я спросила у вас про министров, которые перебежчики тут был министр здравоохранения, а теперь я министр личного хозяйства. Маша, я тоже спросил
2: про. Я все
1: слышу.
2: Я Хочу тебе знать. добавил про пожертвование тупо коронавирус тоже. Да. Да. Драма. Ладно, все, я все драма.
1: равно вас люблю, ладно. Мы тебе этого. Давайте да? дальше. Короче, вопросы.
2: Мы оставили вопрос с прошлого, чтобы я чтобы присоединился. Что было во главе вашей мотивации переехать в Израиль? Не любовь к окружающей тогда действительности или сильная любовь и желание объединиться с юридическим народом? Зов предков. Давай, Яша, я начинай, только ну. давайте
0: мы будем говорить не очень, потому что это, этот вопрос можно отвечать неделю приблизительно. Да. Ну да, каждый. давайте постараемся это по минутке
5: вложить. Ну, как бы, сразу скажу, не то, ни другое. Просто потому что я был лошара в то время, когда у меня была возможность поехать на Масу. И как бы, почему бы не поехать, когда тебя на халяву почти отправляют в другую страну пожить, поучиться, что-то попробовать. А дальше я тут оставался просто потому, что у меня здесь появились какие-то проекты, друзья, работа. А, ну, короче, больше, чем то, что было в Москве в тот момент. Но это не значит, то, что в Москве было плохо.
2: Макс, эм... Я
0: приехал. Я не буду говорить, что я, там у меня были супер какие-то возвышенные цели, все низкие. Я приехал из Донецки. Ну, я приехал в Ешеву. Да, нет, я, я жил в Донецке. Давайте вы 14-й год, скажем так, не самый лучший год в истории, в истории Донецка. И я приехал еще до, до того, как все началось. И зимой приехал на. Моя работа закончилась в Украине. И я приехал на Таглит. То есть
2: твоя работа была устроить на Украине то, что там случилось.
0: Я все завел такой, мне пора, ребята, все, чао, бомбина. Я приехал на Теглит, мне очень понравилось, все было очень клево, я вернулся в Донецк, потом началась эта движуха, я начал искать варианты, чем бы мне еще заняться в жизни, кроме как воевать. Я подумал, что хорошая идея поехать в Израиль на разные программы, обучающие как раз на массу, еще были другие. Вот и я поехал, мне понравилось, я как раз поучился в Ешиве, значит попробовал и то и все, и потихоньку все это, конечно, пропаганда вот израильская, хотя они говорят, что мы ничего такого не делаем, на самом деле там все хорошо у них настроено, они пробуждают в тебе все твои еврейские чувства, даже если у тебя их не было никогда в жизни, вот они все это тебе выливают тебе в голову, и я такой класс, да, я же просто сионист, сионист это я, а я это сионист, и я прям такой да, Израиль. Вот и в целом я освоился, мне сейчас э, супер комфортно вот я рад, что я приехал. Очень плохо, причина, по которой я приехал, мне не очень нравится, но что есть.
2: Ну у меня было так, что я жил в Москве, в России, а вот ну все было более-менее нормально, но потом Путин забрал Крым, вот и мне резко стало некомфортно в России после этого, прям вот вообще типа, короче, максимально некомфортно. И я стал думать, что делать. Для меня Израиль был только одной из опций. То есть я разные варианты рассматривал. То есть у меня было в итоге... Ну, я я как рассматривал, я там гуглил. В финале было два варианта. Это бизнес-виза в Чехию и, соответственно, репатриация в Израиль. Бизнес-виза в Чехию, она там давалась на три года при инвестициях в каком-то объеме, короче, в чешскую экономику, не очень большом, но это была не гарантия, то есть была гарантия, возможно, что через три года тебя обратно вытряхнут <смех> в Россию. Я решил, что, короче, ну искать эти деньги, там, вкладывать деньги в какое-то, короче, открытие какого-то, короче, предприятия в Чехии, в... еще в новой стране, то есть, ну, типа, это все очень-очень странно, да, и, короче, в итоге я решил, что если Израиль меня любит настолько, что просто готов принять мне и дать мне на семью еще 10 тысяч долларов подъемных, как бы, то есть, да, я подумал, в принципе, можно попробовать, вот. То есть, пока мы все тут рациональные просто ублюдки. Может, да, может, абсолютно, абсолютно никакой еврейской... У меня, на самом деле, сейчас сложилась ситуация, что нет никакой связи с еврейством, с Израилем, в плане такой душевной. С Россией связь тоже постепенно разрывается. И в итоге я такое безнациональное чмо, короче, вот, с которым везде нормально, да, просто маргинал.
5: Да ладно, это называется «космополит».
2: Хорошо, космополит, спасибо, Яша, я теперь... теперь... Блин, я, лом, не, я не
1: добавлю Блин, сионизма в эту историю, к сожалению. У меня тоже ни то, ни другое, но давайте так, я из Харькова. Ну ладно это, я училась в еврейской школе. То есть мне не нужно было уже взращивать в себе мои еврейские чувства, я бы, скорее их нужно было вообще искоренить из моего мозга и души. В общем, и то есть после того, как я закончила еврейскую школу, я вообще... Подумала, что так, мне я не хочу как-то в, в, вовлекаться, наоборот, в еврейскую жизнь. И я, в принципе, до того, как я поехала на Таглид в 2012, я вообще не была замечена ни в каких еврейских движухах. Вот. А потом, значит, после Таглида получилось, что я еще вообще жила в Питере. А потом я приехала в Израиль из-за того, что у меня была такая цель поучиться графическому дизайну. То есть я стала изучить, изучать его в Питере самостоятельно. И потом мне нужны были какие-то навыки То есть я думала, что я поеду в Израиль на массу э, И как-то поучусь там на стажировке А вернусь. Израиль это
0: мекографического дизайна? Или нет, так? просто у меня...
1: Ну, суть в том, что у меня не было никакого образования То есть я самоучка И мне нужен был какой-то опыт, чтобы я могла прийти на работу в России А в России тогда, если у тебя нет портфолио там, ты где-то не работал, ничего такого, то тебя не возьмут там, на тот момент, я не знаю, как сейчас. И поэтому подумала, что классно, ну, как бы я и получусь, и плюс еще получу опыт, ну, стажировки, и у меня будет, типа, международный опыт, вот, я работала. То есть я так мыслила, и потом собиралась вернуться в Питер, и дальше себе там пожевать. Вот. Но я просто не вернулась. Но, э, но, кстати, когда я ездила на Таглит, у меня вообще не возникло желания вот здесь жить. То есть все прикольно, классно, но я не видела себя, что как-то я вот здесь осталась. Но на Таглит я приехала вообще странно, потому что это был медиа-таглит, это был первый тематический таглит для там, журналистов, блогеров. А я училась тогда на магистратуре медиакоммуникации в Харькове. И как-то оно с папой прилетело, это такая медиа Значит, медиакоммуникации, ну, одно ну, слово, слово общее, медиа. вау.
3: У нас только общее, да была <зас> <зас> Да, да, да было, я
1: никогда не была за границей, и как-то вообще, и, ну, я решила поехать, и потом как-то уже увлеклась обратно. Но суть в том, что ну, переезд сюда, это был скорее такой вечный ответ, ну, то есть вечный такой мотор, который у меня есть в плане поиска себя и какой-то самореализации, и здесь я видела много новых вещей. То есть я понимала, что по некоторым причинам личным я в Питер не хочу возвращаться, то есть я не могу возвращаться. И в Харьков я тоже понимаю, что это такой ну, реверс очень мощный. И что, в принципе, там нет таки, выходов к таким возможностям, которые я бы хотела иметь в плане самореализации. И мне казалось почему-то, что в Израиле будет много, ну, наверное, просто нового движа, то есть каких-то знакомств больше, люди более открытые, коллаборации, искусство и так далее. Вот. Но это не так. Сегодня
2: была передача «Калитка души» Маши Да.
1: Да, ну, в общем, как-то так.
2: Последние пару вопросов я отвечу. Во-первых, человек, который писал нам критику на наш звук, написал, что звук стал лучше. Спасибо тебе, человек. Я надеюсь, что в этом выпуске звук будет еще лучше, потому что с нами Яша, который это все дело Выстроил, короче, Яшинами. Прошлое не выстроил. В общем, э, дальше. На Ютубе к прошлому выпуску написали смешной комментарий. Мы обсуждали животных, э, которые бегают там по всем городам, да. И там кабан Роберто Баратиону убил. С ними лучше не шутить, Маша. Такой у тебя Каждый
1: выпуск новый комментарий про кабана. А что следующее?
2: Да. Котики, а можете плейлисты в Яндекс Яндекс.Музыке дублировать для тех, кто живет в восточной белорусской польской карантии? Действительно, Максим... Spotify нету в России, даже есть твиттер-аккаунт, пришел ли Spotify в Россию, и там типа нет ни не сегодня, короче. Это, вот. это я уже рассказывал,
0: но, да. к сожалению, у меня нет, нет просто Яндекс музыки, все что у меня есть, у меня есть Spotify, и есть, по-моему, еще подписка на Google Музыку. Нет, даже Spotify вот. не нет. по-моему, для Яндекс.Музыки, да, ты я просто не можешь по листу. Возможно, вот. Посмотришь. Можно так. Я посмотрю, да, в худшем случае я могу просто сделать э, лист. принт Текст. Прин-скрин. Текст. Прин-скрин. Текст. И вы сможете
2: сами добавить эти треки себе. В худшем себе. случае я сделаю лист. Да, да просто лист. но Максим, это худший случай. Так, сейчас. В общем, вроде все. из того, что это самое. Хотел сказать спасибо тем, кто нас поддерживает на Патреоне. Вот. Я пока так и не выводу деньги, потому что мне заблокировали PayPal, но я верю. Вот.
0: Лев просто отлично дает рекламу, типа, чтобы поддержите нас, пожалуйста, вы нам очень нужны. Но деньги я выводить,
2: конечно, не буду. Нет, я просто... пытаюсь. Не, ну, в плане, на самом деле, скоплю... там пока не столько денег, чтобы это повлияло на что-нибудь, да, но как бы это, я сейчас планирую для благам купить еще петличек, вот, ну, и для нас, возможно, тоже, я не знаю, посмотрим. Как раз, возможно, если вы, вы, смогу вывести деньги с Патреона, угу. куплю на них петличек, вот, еще чтобы делать ничего. шоу, где люди могут там вставать, что-нибудь говорить, там, вот, типа, Духе. Но
0: ты в нем участвовать по нему не будешь, да?
2: Ну, конечно, я же не хочу вставать.
0: Да, еще я на
5: пишу о жизни нашего подкаста, можно туда подписаться, типа, просто зарегайтесь на Патреоне, вот я сейчас вот сюда вот куда-то пихну ссылочку, если в Ютубе, вот, и типа я там веду, да-да-да, мы получили, мы это, немножко сделали случайно, монетизацию на Ютубе включили, вот. И зато мы теперь можем всякие ссылочки вставлять, вот, и теперь вот здесь вот мы будем вставлять ссылочку на Патреон, вот, 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 вот. Я же на меня ругался, потому что какое-то было большое количество рекламы, но я
0: на самом деле знаю, мне Ютуб сказал, хотите монетизировать видео, я нажал «да», и все, все произошло само собой. Это Максим, было... денег
2: не пришло, если что, yeah. просто, если ты сомневался, как бы, то мы и не миллионеры.
5: Я посмотрел, у нас прогноз 7 центов в месяц. Слушай, О, ну неплохо. 7 центов 7. в месяц это всего лишь лет 500 <с и...
2: Так, так, так. Наши внуки смогут позволить себе чизбургер. Да. Неплохо, неплохо. Ладно, ладно. Ну Ребята, на самом деле, если вы видите много рекламы, напишите нам, пожалуйста, попробуем что-нибудь с этим сделать, возможно. Да, постарались
4: подключать где-то, возможно.
2: Да.
0: Вот, давайте заканчивать. Я закончу рубрикой музыкой. Хочу рассказать вам про Нуам Садан. Чум. Она выступает под псевдонином Номки. Это израильская музыкантка. Такой феминитив. Лев, как обычно, когда говорит про музыкант, так он еще больше его скукоживает. она Я просто-таки
2: обоссал диван, поэтому поудобнее.
0: Тепленько. Да, yeah. хорошо. Эм, в общем, она из тех музыкантов израильских большой плеяды, которые ты никогда не узнаешь, что они из Израиля, пока не найдешь, не откроешь биографию, потому что она поет на идеальном английском языке, mm. у нее нет песен, песен на иврите в ее плейлисте. Эм, Ничего, то есть музыка абсолютно западная, нет никакого там, не знаю, в, восточного какого-то влияния, никаких музыки мизрахи, ничего такого, что делает сразу музыку ее гораздо качественнее, вот, более восприимчивой для, для меня во всяком случае. Вот, она в 2015 году, она выпустила первый альбом, который назывался It's Ok, I'm Alone, мне кажется, Маша прям вообще идеальна. Просто
3: Просто Да, Маша, Маша... Маша, постоянно говорит,
0: что у нее нет друзей. Вот. А она говорит, что я одна, но мне с этим окей. Вот. И там был супер минималистичный альбом, где она с ним под гитару поет песни. Вот. И вот у нее вышел в 2020 году совсем недавно новый альбом, как называется True Queen, где она уже освоила еще и другие инструменты. Вот там уже есть и гитара, и бас, и барабаны, и кое-где синтезатор. Вот очень приятная музыка. Она говорила, что она впечат... в... написан... альбом был написан под влиянием Angel Olsen, Если вы слышали про такую, Нет. это Нет. очень популярная сейчас исполнительница.
1: Видимо, не очень.
0: Ну, у нее миллионные прослушиваний Наша не
5: знает. Ну, да, минимум и исполнить. не один.
0: И Машинного прослушивания там нет. Потому что у Маши нет Spotify, как известно. А Лев Лана Долерей не знает. Так что эксперты из вас музыкальные, ну так себе. В общем, альбом достаточно похож как раз на Анджели Олсен, но, может быть, не настолько, не так сильно. Это такой инди-рок, немножко инди-поп, но он там нет какого-то такого пения на взрыв, то есть он такой более чувственный, такой более нежный. Вот, при этом они сняли классный клип на, на свой альбом про, про Тель-Авив, эм, где они хотели такой хипстерский клип сняли про жизнь в тель Они сказали, что наша задача была показать, что тель круче Берлина. Вот. Ну, И... это правда. Вот,
2: Маша. Говорит, с чем-то с Я знаю ребят, которые сняли клипы, чтобы показать, что Берлин круче Череповца. Ой, тель круче Череповца потом покажу. Смотри. Макс, ты про музыку э,
1: рассказываешь э, дольше и нежнее, чем про свой вообще жизненный путь. Как это возможно? там
0: талантливые люди, а мой жизненный путь был просто болью. Болью. Вот. В общем, короче, и сегодня, 1 мая, мы мы записываем 1 мая, на секундочку всех с
2: праздником, кто отмечает.
0: Мы
1: даже День независимости не поздравили никого.
2: Зато с
0: 1 мая
1: что
2: Мы только что узнали, что мы с Израилем связь вот-вот-вот такая вот. Поэтому вот-вот-вот-вот такая вот.
4: Короче,
2: да, как раз 1 мая у них вышел сингл на иврите,
0: который называется «Ама в этом идти?» «Реальная смерть» как раз. Отлично, Маша,
2: еще одна вот, короче, отсюда тебе.
0: Мне нравится, зацени, мой огонь. Вот. В общем, Номки очень крутая. Жаль, что я не успел попасть на ее концерт. Как раз был перед карантином. Она выступала в Тедере, бесплатный был концерт. И мне что-то так было тяжело, меня так разморило. Я такой, не пойду, схожу в следующий раз. И не получилось. Да. Надеюсь, что как-нибудь попаду на ее концерт. Она клевая, вот поставлю вам трек с ее альбома.
2: Короче, когда у моего любимого израильского исполнителя будет трек, Максим пообещал мне место в этой рубрике. Вот, и тогда вам капец. <свят> это в а, прямом смысле слова «кобец». Это <свят>
0: я не приведу, Так что...
1: можно? Это <свят> можно получить место?
0: Э, только через постель. Да. Извини, Маша.
1: Так, а Лев уже справился? Лев уже
0: справился на диване. <свят> все в порядке. Ладно, все, давайте заканчивать. <свят> Спасибо <свят> всем вам, что вы досмотрели до конца, если вы смогли досмотреть. Вот. Э, э, услышимся, увидимся через неделю. Будьте здоровы, мойте руки мылом. Да. И соблюдайте карантин, если вы можете себе это позволить. Все, всем пока.
3: Пока. пока.